0: Ale baza. Zazwyczaj to przygotowuje się kilka dni wcześniej do nagrania odcinka, ale z tym to jakoś tak na ostatni moment. Chyba ten śnieg, co był w Berlinie już go nie ma, poprzewracał mi trochę w głowie. I cały weekend spędziłam na spacerach, przeszłam Kreuzberg i Neukölln wzdłuż i wszerz i nie miałam czasu, żeby usiąść do rozpisania odcinka wcześniej. Chociaż pomysł na temat siedział mi już w głowie od jakiegoś czasu i w sumie to wpisałam go sobie nawet w swój notesik, nim zaczęłam nagrywać te podcasty. Dziś chciałabym pogadać trochę o zakupach, o zakupach spożywczych i o sklepach spożywczych. Może się wydawać, że to jest taki przyziemny temat i że nie ma tutaj w sumie o czym rozmawiać, ale każdy, kto mnie zna, wie, że ja kocham robić zakupy spożywcze. I takie listy, kiedy mogę powoli poszwędać się po sklepach i po targach i poporównywać sobie składy produktów i porozmyślać, który z nich mnie zainspiruje do ugotowania czegoś super. No i takie zakupy z listą zakupów, kiedy zawsze i tak kupuję dwa razy więcej rzeczy niż zapisałam. Pewnie część z Was pomyśli, czym te zakupy w Berlinie różnią się od zakupów na przykład w Polsce. No to zobaczcie i przekonajcie się sami, czy jest podobnie, czy raczej inaczej. Podzieliłam sobie miejsca, w których robię lub w których ogólnie robi się zakupy spożywcze na kilka kategorii. Niektóre z nich po prostu wymienię, ale przy innych zatrzymam się na trochę dłużej. Tak od ogółu do szczegółu. Na pierwszy rzut idą duże hipermarkety. W Niemczech. Albo w sumie powinna mówić w Berlinie, bo skupię się tutaj na tym mieście. Mamy Reala, mamy Kauflanda i one nie różnią się niczym od polskich dużych hipermarketów. No może tylko tym, że jest w nich taka alejka z kuchniami świata, przy której można znaleźć polskie produkty. Druga kategoria sklepów to dyskonty. Niemcy są bardzo dobrzy w dyskonty. To u nich narodził się Lidl. Aldi i Netto i pewnie kilka innych sklepów, ale te akurat mamy również w Polsce, więc chciałam je przytoczyć. W Berlinie są aż dwa rodzaje Netto, czerwone i czarne i dwa rodzaje Aldi. Popularna jest też tutaj taka sieć handlowa Penny, której z tego co wiem w Polsce e, jeszcze nie mamy. Jest oczywiście więcej dyskontów w Berlinie, ale wymieniam po prostu te najpopularniejsze. Bardzo słynną siecią, której sklepów widać w Berlinie dużo jest REWE. Jest to typowo niemiecki sklep i można podzielić go na dwie kategorie. Nazwałam to tak na potrzeby tego podcastu duże REWE i małe REWE. Małe REWE to jest takie REWE City z najbardziej potrzebnymi produktami, ale bardzo, do, bardzo dobrze wyposażone. Sklepy te są lepiej zaopatrzone niż dyskonty, które przed chwilą wymieniłam. W dużym REWE często można spotkać takie stanowiska mięsne, z serami, z garmażerką, czasami piekarnie. Są też bary sałatkowe i tu takie bardzo dobrze zaopatrzone. Przed pandemią, kiedy większość niemieckich biur funkcjonowała normalnie, to w Rewe w okolicy mojego miejsca pracy w czasie przerwy lunchowej zbierały się dzikie tłumy. Przerwa lunchowa to jest coś, co yy, charakteryzuje bardzo wiele niemieckich firm. Około godziny 12.30, no tak, między 12 a 13, pracownicy często mają obowiązkowe 45 minut przerwy, i ludzie jedzą wtedy normalny obiad, czy tak jak to się tutaj nazywa lunch. Jeśli nie w knajpce albo nie na stołówce, bo dużo firm ma też swoje stołówki, to bardzo często odgrzewają własny przygotowany wcześniej posiłek w kuchni pracowniczej, a sporo osób idzie w tym czasie właśnie do sklepu. Stąd większa dostępność dań lańczowych, takich do odgrzania, do przygotowania na szybko w mikrofalówkach, lub właśnie takie bary sałatkowe w supermarkecie, takim jak REWE. Można sobie tam stworzyć naprawdę super sałatkę z wieloma fajnymi składnikami. Mają humusy, falafel, wegańskie opcje, oliwy z oliwek i te wszystkie warzywa są osobno w takich korzystnych cenach. Bardzo fajny sposób i w sumie trochę te sałatki mi się przejadły w zeszłym roku, ale Teraz, kiedy pracuję już od prawie roku zdalnie, no to nawet bym sobie na taką przerwę lunchową chętnie poszła. Kolejną siecią, którą chciałabym tutaj wymienić jest EDEKA. To są takie jakby trochę delikatesy. Są różne rodzaje tego sklepu, to wszystko zależy od miasta, też od dzielnicy, no i od tego, czy jest to wcześniej wybudowany sklep, czy na przykład nowszy supermarket oraz od tego, czy jest franczyza, bo to jest bardzo popularne zjawisko, że te sklepy EDEKA podlegają tutaj pod franczyzę. Moja ulubiona EDEKA, bo to jest w ogóle mój ulubiony sklep, znajduje się w okolicy, w której mieszkam i nazywa się tak bardzo... Bogato, bo Edeka Sapphire, czyli Edeka szafirowa. Jest to nieduży sklep, myślę, że jest mniejszy od klasycznego Lidla, ale jest w nim wszystko, czego potrzebuje i dużo więcej. Mają świetny wybór owoców, warzyw, serów, kasz, produktów bio, produktów wegańskich i też alkoholi. To, co jest dla mnie ważne i na co zwracam uwagę, to to, że mogę tam kupić lokalne owoce i warzywa z upraw w regionie, czyli w Brandenburgi. A bardzo często, kiedy idę do takich marketów jak Aldi czy Penny, jabłka, których w Niemczech jest naprawdę sporo, bądź mogłyby chociażby być tutaj importowane z Polski. Zamiast tego mogę kupić na przykład jabłka z Nowej Zelandii albo z Włoch, No i to mi się nie do końca podoba. W EDC Sapphire, nie ma i e, jest to bardzo fajne. E, dodatkowo bardzo dużo owoców i warzyw e, jest sprzedawanych luzem. Można więc wziąć swoje woreczki. Zamiast plastikowych siateczek są też papierowe torebki. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o taki asortyment w sklepach, zarówno w tych sieciach handlowych, dyskontach czy w delikatesach, jest on dosyć podobny do asortymentów w Polsce. To są sieci handlowe, zagraniczne produkty są po prostu takie same. Mamy podobny wybór warzyw, owoców, pieczywa i słodyczy. Jest jednak kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę i które myślę, że są trochę inne niż w Polsce i to o nich chciałabym opowiedzieć. Przede wszystkim w Niemczech jest dużo, dużo większy wybór wegańskich produktów. Wariacje na temat tofu, sejtana, tych wegańskich mięs mielonych czy nie, jest ich bardzo dużo, są w niższych cenach, są łatwo dostępne i to mi się bardzo podoba. W wielu sklepach są specjalne takie alejki z produktami dla wegan, chociaż teraz coraz częściej korzystają z nich też ludzie, którzy wcale nie określają się jako weganie, ale po prostu chcą urozmaicić swoją dietę i ja właśnie do takich osób należę. Kolejnym punktem, który bardzo mi się podoba i bardzo podoba się wielu osobom, które się tutaj przeprowadzają, to szeroki asortyment win. Oj, to jaki szeroki. Natknęłam się na informację, kiedy przygotowywałam się do tego odcinka. Co prawda jest ona sprzed dwóch lat, ale jest to regularnie powtarzający się wynik, że Niemcy są y, jednym z największych, a dwa lata temu największym importerem wina na świecie. No i myślę, że to mówi samo za siebie. Dodatkowo to w tym kraju powstaje przecież Riesling, Grauburgunder czy Weisburgunder i kilka innych odmian wina. W markecie można wybrać y, więc również takie lepsze wina i są one tańsze niż w Polsce. I ja zwróciłam na to uwagę, kiedy się przeprowadziłam, a teraz przeprowadziła się do Berlina moja przyjaciółka i przyjechała tutaj z Irlandii i to też y, bardzo zwróciło jej uwagę i bardzo ją ucieszyło. Podobnie wygląda sytuacja z piwami. Jest ich więcej i są one tańsze. Niemcy często kupują też piwo w skrzynkach, czyli tak zwanych u nas kratach. Na tyle często, że symbol tych pięciu skrzynek piwa został wykorzystany do oznaczania półtora, met półtora metrowego dystansu na stacjach metra. Wspominałam, do tego, o, wspominałam o tym w poprzednim odcinku podcastu, e, kiedy mówiłam właśnie o e, metrze, ubanie, esbanie w Berlinie i bardzo serdecznie zapraszam Was do od, odsłuchania tego poprzedniego odcinka. Pozostając w temacie alkoholi, tutaj coś, w czym Polska zdecydowanie wygrywa, czyli wódka. Tak jak innych, mocniejszych trunków w normalnych sklepach spożywczych, nie mówię tutaj o monopolowych, jest w Berlinie sporo, szczególnie tych z wyższej półki. Tak dostępność wódki w niższych albo takich powiedzmy normalnych cenach jest raczej skromna. Jest też tutaj, brakuje też tutaj flagowych marek, które występują w Polsce. Następnym punktem, który zwrócił moją uwagę i tutaj zdecydowanie pozytywnie to nabiał. W sklepach niemieckich jest zdecydowanie większy wybór serów z całego świata, różnego rodzaju twarogów, jogurtów, ale przede wszystkim śmietany. Oj, ile ja się naszukałam odpowiedniej śmietany. I ja nie wiedziałam w ogóle, że istnieją takie, jakie są tutaj w sprzedaży. 12-procentowe, 18 20-procentowe, 24 30 32 Kremówki, kwaśne śmietany, słodkie śmietany, śmietany o lejącej konsystencji, śmietany o zbitej konsystencji. Cream fresh, czyli taka jakby gęsta śmietana, która się nie waży i nadaje się do do sosów i zup, ale także jako dodatek, e, na przykład do burrito. Myślę, że to jest taka śmietana, której teraz, gdybym przeprowadziła się do Polski, najbardziej by mi brakowało. Tak, ja wiem, ona jest dostępna, ale nie jest tak powszechna jak w Niemczech. Kiedy chciałam przygotować kiedyś jakieś polskie danie z przepisu, to chyba był sernik. Miałam z tym całkiem spory problem. Nie wiedziałam, która śmietana z tego polskiego przepisu będzie odpowiednikiem niemieckiej śmietany i trochę się tego naszukałam. Krymówka w Niemczech znajduje się w lodówkach w sklepach, a z tego co pamiętam to w Polsce nie. Do tego te wszystkie śmietany, które wymieniłam, występują też w wersji bez laktozy i w kilku wersjach wegańskich. No to jest po prostu szaleństwo. Kiedy przeprowadziłam się do Berlina, myślałam, że będzie brakowało mi tutaj polskich produktów i polskiego twarogu. Ale i z tym można sobie poradzić. W Kauflandzie i w dyskontach w Berlinie bardzo często w ofercie są polskie, dostępne polskie produkty, tak zwany polski tydzień. Albo w każdym sklepie jest taka polska półka i często dostępny jest właśnie klasyczny twaróg lub taki twaróg w wiaderku. Można go też dostać w polskich sklepach, których w Berlinie nie brakuje. Wiem jednak, że w innych landach nie jest to już taki dostępny produkt. W Niemczech, w Berlinie zauważyłam też większy wybór produktów delikatesowych i produktów z kuchni z całego świata. Pewnie związane jest to przede wszystkim z tym, że w Berlinie mieszka tak bardzo dużo obcokrajowców, którzy szukają swoich smaków. No ale przyznam, że bardzo mi się to podoba, bo można rozwinąć swoje kubki smakowe i poznać nowe, zupełnie inne przyprawy, produkty i składniki w sklepach jest też mniejszy wybór herbat czarnych i smakowych herbat takich popularnych marek. Niemcy są bardziej za herbatami ziołowymi, z kopru włoskiego, z pokrzywy. Tak pokrzywa jest tutaj bardzo popularna, albo za herbatami bio. Kolejną rzeczą, która zwróciła moją uwagę i totalnie mnie szokowała, są parówki. Niemcy słyną trochę z tego, że lubią kiełbasę. Nie wiedziałam, że są aż tak bardzo za parówkami. Oczywiście parówki są sprzedawane normalnie w takich plastikowych opakowaniach, w lodówkach jak w Polsce, ale sprzedawane są też w słoikach. W alejce z puszkami, takimi puszkami z tuńczykiem czy z warzywami z puszki jest zawsze cały regał parówek w różnych zalewach. Małe parówki, duże parówki, parówki chyba w occie, parówki w bardziej okrągłych kształtach, no, trochę mnie to zszokowało. Zrobiłam kilka zdjęć, może udostępnię Wam później na stories. Um, nigdy jeszcze nie kupiłam takich porówek. nie jestem fanko, fanką takiego produktu, ale na pewno przykuło to moją uwagę w sklepie. Kolejna taka ciekawa rzecz, bardzo pozytywna, to są fanty. W Niemczech recycling jest naprawdę na wysokim poziomie i na pewno jest to ogromną zachętą do segregowania śmieci. Dlaczego? Dlatego, że tutaj e, zwracane są koszty za prawie każdą butelkę. Oczywiście, że płacimy za nią przy zakupie i na pewno jest to wliczone w cenę produktu, ale fakt, że możemy dostać coś za to z powrotem, po pierwsze motywuje do segregacji śmieci, a po drugie po części wpływa na czystość w mieście. Ludzie nie wyrzucają butelek do śmieci, albo nie wyrzucają ich, nie zostawiają ich byle gdzie, bo widzą, że mogą coś za nią dostać, albo w innym wypadku odkładają ją po prostu pod koszem na śmieci, żeby osoby, które zbierają butelki, mogły sobie taką butelkę zabrać i dostać za nią parę groszy, a raczej parę centów. Ile? Szklana butelka to 8 centów, a plastikowa to aż 25 w każdym z sklepów, które wymieniłam jest specjalna maszyna, która przyjmuje takie fanty. Wrzuca się do niej butelki, odbiera potem specjalny bilecik i o taką kwotę fot można obniżyć wartość zakupów w sklepie. Warto też wspomnieć, że nie wszystkie sklepy przyjmują wszystkie rodzaje butelek. To nie jest tak, że trzeba było coś kupić w Lidlu, żeby oddać później tą butelkę w Lidlu, no ale zazwyczaj przyjmują one takie butelki, jakie produkty mają w swoim asortymencie, dlatego najłatwiej pozbyć się wszystkich fantów w jakimś dużym markecie albo takim, w którym jest duży wybór produktów. Jeżeli chodzi o ceny, to wyglądają one różnie. Ja dość dawno nie byłam w Polsce na takich większych spożywczych zakupach, więc ciężko odnieść mi się do tego, czy jest drożej. Myślę, że to wszystko zależy od produktów i od tego, co kto kupuje. Na pewno te wegańskie są tańsze w Niemczech i jest ich też więcej. Wydaje mi się, że z owocami, warzywami i nabiałem jest podobnie. Na pewno droższe w Niemczech jest mięso, szczególnie takie mięso bio dobrej jakości, które staje się tutaj popularne, ale innych cen produktów po prostu nie porównywałam. Może kiedyś to zrobię, jeżeli będziecie mieć taką potrzebę albo po prostu będzie Was to interesowało. Ja zazwyczaj robię zakupy tak na zmianę. Raz w tańszym dyskoncie typu Lidl albo Penny, a w następnym tygodniu w mojej ulubionej EDC. Jest mi po prostu tak najwygodniej, mam swoje ulubione produkty, znam te sklepy jak własną kieszeń, no i dzięki temu mogę zrobić takie racjonalne zakupy, kupić wszystko to, co jest mi potrzebne. Kolejna kategoria sklepów, o której chciałabym Wam opowiedzieć i która w Polsce nie jest aż taka popularna, to biomarkety. Owszem, w Polsce są produkty bio w sklepach albo są takie mniejsze biosklepiki, ale nie jest to rozwinięte aż na taką skalę jak w Berlinie. Mamy tutaj kilka sieci. Dance Bio Biomarket, Vitalia, LPG i Alnatura. Jest ich na pewno więcej, ale już z tych sklepów, które wymieniłam jest bardzo, bardzo dużo. Mieszkając na Charlottenburgu, w odległości 10 minut spacerkiem miałam aż trzy różne super biomarkety. No i są one na każdej dzielnicy. W tych biomarketach asortyment jest w sumie taki sam jak w normalnych marketach, ale w wersji bio. Spora część produktów jest droższa, bo pochodzi z bio bioupraw. Produkty powstały w sposób zrównoważony. Jest też duży wybór asortymentu przyjaznego środowisku, takiego, który powstał z poszanowaniem praw pracowników. No, cała gama i szeroki asortyment od wyboru do koloru. Często te sklepy połączone są ze stanowiskiem mięsnym i z takim stanowiskiem z serami, a prawie zawsze z piekarnią. I ta piekarnia to jest chyba moje ulubione miejsce w tych biomarketach. Na przykład w Denzbajo można dostać wyroby z lokalnej berlińskiej piekarni Zeit für Brot. Jest to jedna z moich ulubionych piekarni, ma pyszne chleby, pyszne drożdżówki, pyszne słodkie bułeczki. Naprawdę warto to sprawdzić, a szczególnie w soboty po godzinie 18, bo już kilka razy udało mi się tak w biomarkecie dorwać cudowny chleb za pół ceny. W takich biomarketach jest też ogromny wybór herbat, szczególnie tych ziołowych, o których wspomniałam. Bardzo duży wybór soczewic, kasz, suchych strączków. W Polsce zamawiane one są często z, przez internet. Nie pamiętam, żeby w którymś ze sklepów stacjonarnych można było dostać tak na miejscu od ręki tak duży wybór różnych strączków i różnych soczewic. No a tutaj e, jest to e, po prostu w sprzedaży na miejscu. Takie biomarkety to jest też raj dla wegan i raj dla osób na diecie bezglutenowej. Często jest w nich drożej niż w dyskontach, to zrozumiałe, ale niektóre produkty, na przykład napoje wegańskie są w bardzo dobrej cenie. Mają też sprzedaży wegańskie biowinka i jakieś lokalne piwka. I tutaj jeszcze taka mała wskazówka dla osób, które mieszkają w Niemczech. Super ofertę bioproduktów ma też Rossmann i Drogeria DM. Wiem, że w Polsce również można już kupić tam bio-artykuły spożywcze, ale ta oferta nie jest aż tak rozbudowana jak w Niemczech. Pozostając przy, rzekach bio, przy rzeczach Bio i przy rzeczach Eko, czyli często przy warzywach i owocach, chciałabym opowiedzieć trochę o moim ukochanym miejscu na zakupy w Berlinie. I są to targi. Targi, targowiska, rynki stragane, jak zwał, tak zwał. Pamiętam, jak byłam mała, mieszkałam wtedy w Polsce i w wakacji zostawałam z siostrą w domu, mama zostawiała nam czasami na stole w kuchni takie listy zakupów do zrobienia w ciągu dnia i czasami musiałyśmy iść na rynek po owoce i wtedy to była dla nas kara i żadna z nas nie była chętna, żeby iść na ten rynek i zrobić te zakupy. I mamo, teraz, gdybyś mieszkała w Berlinie i byś zostawiała mi takie kartki, to byś mi sprawiła największą przyjemność i zawsze bym z chęcią biegła na rynek. Planuję zrobić osobny materiał o targowiskach w Berlinie, więc teraz tylko króciutko. Poza warzywami i owocami, chlebem, ciastami i przetworami można się tutaj najeść, można się napić, można posłuchać muzyki, kupić wielki bukiet kwiatów, strzelić sobie kawkę, a potem zjeść szwajcarskie raclette albo jakieś tureckie przesmaki. Na rynek chodzę zazwyczaj w soboty i odbywają się one prawie na każdej dzielnicy Berlina, zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Nie rozkręcam się już dalej, bo mogłabym tak opowiadać i opowiadać bez końca, a o targowiskach w Berlinie będzie odcinek latem, albo może już na wiosnę, bo to wtedy na targowiskach jest najbardziej kolorowo. Teraz, kiedy w Berlinie wszystko jest pozamykane przez tą koronę, koronawirusa, i kiedy brakuje mi kawiarni i restauracji, to takie targi są namiastką normalności. Można sobie wyjść i można zjeść coś dobrego. No niestety w kurtce i w szaliku, ale zawsze jest to jakaś odmiana. W Berlinie mieszka, a w sumie powinnam powiedzieć, że jest zameldowanych, bo mieszka z pewnością więcej, ponad pół miliona obcokrajowców. Jest to bardzo widoczne w tym mieście na co dzień. Dzisiaj nie chcę wchodzić w szczegóły tego tematu, ale skupię się na zagadnieniu zakupów spożywczych, które pośrednio, ale są z tym związane. W związku z tym, że obcokrajowców jest tutaj tak sporo, tak szeroki jest również asortyment produktów spożywczych dostępnych w sprzedaży. Mamy supermarkety azjatyckie, włoskie, greckie delikatesy, markety z indyjską czy chińską żywnością, rosyjskie sklepy, polskie sklepy. No nie sposób opowiedzieć szczegółowo o wszystkich takich miejscach, więc skupię się na tym, które najbardziej rzuca się w oczy, kiedy spaceruje się po mieście. W szczególności po dzielnicach takich jak Wedding, Kreuzberg czy Neukölln. W Berlinie jest zameldowanych ponad 100 tysięcy Turków. Nie dziwne więc, że takich marketów i innych miejsc związanych z kulturą turecką jest po prostu ogrom. Tureckie markety często określane są albo występują w nazwie z przydomkiem halal. Halal określa sposób odżywiania się muzułmanów, podobny trochę do żydowskiej koszerności, Koran kategorycznie zakazuje im spożywania krwi, mięsa wieprzowego, padliny oraz wymaga, aby zwierzęta ubijane były w sposób rytualny. Całkowicie zakazane jest spożywanie alkoholu. Bardzo dużo tureckich supermarketów obiecuje właśnie, że produkty, które dostępne są w sprzedaży, to produkty halal. Tureckie supermarkety mają tutaj nawet swoje sieci. I najbardziej w Berlinie rzuca się w oczy sieć bolu. Przygotowując się do tego odcinka, odkryłam nawet jej dość ciekawy profil na Instagramie. A to dlatego, że jak ostatni raz tydzień temu byłam w Bolu, to zobaczyłam przy Kasie powieszone takie wydrukowane plakaty na karteczkach A4 z dosyć słabą jakością zdjęć i z logo Instagrama nadrukowanym, i z informacją, że Bolu już jest na Instagramie i zapraszamy do odwiedzin i śledzenia profilu. Po czym rozpoznać turecki supermarket? No moi drodzy, to już widać na wejściu, a raczej przed wejściem. Ustawione są tam stoły, takie jak na straganie, z warzywami i z owocami, często w promocyjnych cenach, zawsze kolorowo. Asortyment tych sklepów jest taki ciekawy, od czasu do czasu robię tam zakupy. Tydzień temu wybrałam się, żeby przypomnieć sobie co i jak i żeby wyłapać dla Was jak najwięcej smaczków, a więc posłuchajcie. Warzywa i owoce są zawsze, prawie zawsze na zewnątrz sklepu, tak jak już wspominałam, ale też wewnątrz. Zawsze mają tam dużo zieleniny, wielkie, ogromne pęczki, pietruchy, mięty, rukoli, liści szpinaku i chyba szczawiu, jakichś jeszcze innych zielenin. I one nie są sprzedawane w plastikowych opakowaniach, tak jak my to klasycznie znamy z Lidla, tylko zwijane są w takie pęczki gumką recepturką. Dostępne są w sprzedaży też różne rodzaje cukinii, takie jasnozielone i ciemnozielone. Różne rodzaje bakłażanów, bardzo dużo różnego rodzaju kapusty. Hmm, jeżeli chodzi o owoce, to raczej jest tak podobnie jak w innych supermarketach. Moja ulubiona alejka w tych sklepach to jest alejka z lodówką. Sery, sery i jeszcze raz sery. Wariacje na temat sera z mleka koziego i z mleka owczego i zmieszanek tych mlek. Hallumi i mój ukochany serfeta wszystko w wielu firm w różnych opakowaniach, sprowadzanych z różnych krajów z Turcji, Grecji, Tunezji i z Cypru. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z serem sprzedawanym w puszkach i to w takich sporych puszkach 800 gram, albo nawet kilogram. I w tych marketach to jest po prostu klasek. Pokażę Wam to na stories, bo ciężko jest mi to opowiedzieć. Rodzajów tych puszek w sklepie jest tyle, ile żółtego sera w polskim Lidlu, więc to nie jest jakaś taka jedna wyjątkowa rzecz. W lodówkach są też oliwki, w puszkach, litrowych słojach, opakowaniach plastikowych. Oliwki z nadzieniem, z pestką, z czosnkiem czy bez. Bardzo dobrej cenie i bardzo, bardzo dobrych. Moje takie absolutne odkrycie, ale nie kupiłam tego produktu, bo w dwuosobowym gospodarstwie domowym to nie jest mi potrzebne i dosyć trudne w przechowywaniu, to 5ęcio pięciokilogramowe worki z czerwoną soczewicą albo 10 kilogramowe worki ryżu. To jest po prostu klasyk. Dużo rodzin pochodzenia tureckiego czy z krajów arabskich to są często rodziny wielodzietne, które żyją też wielopokoleniowo i zapewne gotowane przez nich posiłki są po prostu dla większej grupy osób, stąd te opakowania. No, wygląda to po prostu szałowo. To nie jest market typu Selgros czy Makro, to jest normalny sklep, a taki z soczewicy to ja ledwo podniosłam. Um, Bolu czy inne tureckie supermarkety to super miejsce, żeby dostać sezam albo po prostu pastę tahini i to w dobrej cenie. Jak już mówiłam o tych dużych workach z soczewicą, no to warto tutaj wspomnieć też o tym, że sprzedają tam bardzo dużo różnego rodzaju Strączków w suchych, ale też strączków w puszkach. I mm, sprzedawane tam strączki i ziarna no, to jest ogromny wybór. Ja niektórych z nich nie byłam w stanie nawet rozpoznać. Ym, są one sprzedawane w tych 10-kilogramowych opakowaniach, ale również w mniejszych i to w super cenach. Od kiedy mieszkam w Niemczech i zasmakowałam się bardziej w libańskiej i tureckiej kuchni, to zawsze mam w domu przynajmniej dwa rodzaje soczewicy i bardzo cieszę się, że one są tak łatwo dostępne. W tureckich supermarketach można kupić też różne ciekawe Dziwne słodycze i napoje z opakowaniami po turecku. Zazwyczaj jest też dział mięsny z mięsem halal oraz dział garmażerka z różnymi pysznymi pastami na kanapki, dipy, oliwki i faszerowane warzywa. Ja dosyć rzadko kupuję mięso, tak na co dzień i nigdy nie kupiłam jeszcze mięsa w takim tureckim sklepie, ale spotkałam się z opiniami, że jest ono naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Kiedy wybieram się na zakupy do takiego sklepu, nigdy nie wychodzę bez tak zwanego fladenbrot, czyli takich cienkich placków chleba, coś a la mieszanka tortilli i takiej bułki do kebaba e, oraz bez cienkiego ciasta typu... Filo, z którego można zrobić sobie takie zawijane, faszerowane rolki z fetą i z pietruszką. Jest to bardzo łatwo dostępny przysmak na wszystkich targach w Niemczech, ale również w takich małych gastronomiach libańskich, arabskich czy tureckich. Ciekawe w tych marketach tureckich jest też dział małego AGD, który zawsze tam występuje. Można tam znaleźć wszystko. Mini walizki, zeszyty, torebki, akcesoria do sprzątania, ale też różne szklaneczki w najróżniejszych rozmiarach, czy czajniczki i akcesoria do czarnej herbaty. Bardzo ciekawy sklep. Jak będziecie kiedyś w Berlinie, jak tutaj nie mieszkacie na co dzień, to koniecznie, koniecznie wejdźcie i zobaczcie, bo to jest taki trochę... Inny świat w Berlinie. Ja bardzo to lubię i bardzo doceniam dostępność i to, że mam tak blisko do takiego sklepu. Nie robię tam zakupów regularnie, ale bardzo często wpadam po niektóre ulubione produkty. Kolejna kategoria, która mnie totalnie zdziwiła, kiedy się przeprowadziłam do Niemiec albo kiedy wcześniej do Niemiec przyjeżdżałam, to takie Getränkemarkt, tak to się chyba po niemiecku nazywa. Są to sklepy, Większe, takie, do których wchodzimy z dużym koszykiem, w których teoretycznie kupuje się tylko napoje. Wody mineralne, soki, napoje gazowane, piwa, wina i alkohole. No jest to dosyć dziwny koncept, ale w Niemczech się przyjął. Często są one ulokowane obok dyskontów albo obok centrów handlowych. Ja nie robię tutaj nigdy zakupów, ale sam koncept jest ciekawy. Na koniec... Kilka słów o najmniejszych, ale na pewno nie najmniej znaczących sklepikach w Berlinie, czyli o szpejti, od słowa szpejt, czyli późno, inaczej zwanych kioskami. To są czynne do bardzo późnych godzin małe sklepiki. W Berlinie normalne sklepy są nieczynne w niedzielę, a w tygodniu zamykane są różnie, około 21-23. I tak lepiej niż w Bawarii, gdzie po 20 ciężko dostać cokolwiek. Szpejti otwarte są do późna, często do północy i również w niedzielę. Teoretycznie niedziela jest dniem wolnym od handlu, jednak właściciele tych sklepików, bardzo często osoby pochodzenia turyckiego, obchodzą ten przepis sprzedając magnesy z Berlina jako pamiątki dla turystów i wtedy mogą działać też w niedzielę. A więc wracając do Szpejti, to takie osiedlowe sklepiki jest ich w Berlinie mnóstwo, chociaż to też zależy od dzielnicy. Warto dodać, że w nie wszystkich landach w Niemczech yy, wszechobecność takich szpejti to norma. No ale Berlin to chyba trochę z nich słynie. Najwięcej szpejti wydaje mi się, że jest na Weddingu, Neukölln, Kreuzbergu czy na Friedrichshain. W samym centrum, w Mitte, na przykład w takich turystycznych okolicach przy Bramie Brandenburskiej raczej ciężko je znaleźć. Co można kupić w takich sklepach? Piwo, przede wszystkim, różne rodzaje. Schłodzone, yy, na środku sklepów, w skrzynkach, w lodówkach. Przy Kasie zawsze czeka otwierać, żeby takie piwko od razu sobie otworzyć. Można też kupić małe winka z lodówki, albo na przykład wine shorle, czyli moją ulubioną rzecz y, alkoholową w Szpejti. Jest to wino z wodą gazowaną dodatkowo napoje gazowane, napoje słodkie, słodycze, chipsy, papierosy, bardzo często chleb, drożdżówki i rogaliki, ale raczej to nie jest pieczywo najlepszej jakości, tylko jakieś takie sztuczne wyroby. Kanapki, czasami jakieś sałatki na lunch, kawkę, herbatkę, też raczej nie najwyższej jakości. Podstawowe środki higieniczne, czasami jakieś rzeczy do ugotowania prostego obiadu typu makaron i puszka y, pomidorów w sal w prastrach, ale to już nie zawsze. Często takie sklepiki są też punktami odbioru i zwrotu paczek kurierskich, na przykład DHL. Przed pandemią niektóre szpejty to były wręcz takie miejsca kultowe. Normalne w Berlinie jest to, że przed sklepem są ławki, są stoliki i ludzie młodzi i starzy i turyści i osoby, które mieszkają w okolicy albo w, na, w budynku nad sklepem po prostu siedzą przed sklepem, piją piwko, gadają, czasami grają w jakieś takie proste planszówki. Do tych szpejti w newralgicznych punktach w mieście i z najbogatszą ofertą alkoholową jest często kolejka, a wystrój wnętrz to wręcz przyciąga. Zazwyczaj wypełnione one są skrzynkami z piwem, ale czasami to są prawdziwe perełki. Pamiętam, że kiedyś na Kreuzbergu w okolicach Kodbuser Tour robiłam zakupy w szpejti, którego ściany były udekorowane gitarami elektrycznymi. A ostatnio spacerując z koleżanką po Prędlabergu, niedaleko plac, odkryłam, i w sumie nie tylko ja odkryłam, bo tum był ogromny, szpejty, w którym sprzedawane są kwiaty. Pokazywałam wam to na Insta Stories. Przed wejściem do sklepu w ogromnych wazonach i wiadrach porozstawiane były dziesiątki rodzajów kwiatów, liści i gałązek. Monstera, eukaliptus, lilie, róże, anturium i kwiaty we wszystkich kolorach, których nazw nie znam. I ludzie, w tym ja, sami komponowaliśmy sobie swoje bukiety z tych kwiatów, a potem wchodziliśmy do szpejty i płaciliśmy... E za, za ten bukiet, który sobie stworzyliśmy. No coś wspaniałego, szczególnie teraz, kiedy kwiaciarnie w Berlinie są zamknięte, albo można zamówić kwiaty online i potem je po prostu odebrać, ale nie można sobie tak wejść na spokojnie i stworzyć ładnego bukietu kwiatów. Ja od czasu do czasu robię też zakupy w polskich sklepach, których w Berlinie nie brakuje i są one dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem. Yy, opowiem o nich w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Zebrałam tutaj dzisiaj trochę wskazówek, tipów, ale też ciekawostek związanych z tymi spożywczymi zakupami. I mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, niezależnie od tego, czy w Berlinie mieszkacie, planujecie zamieszkać, odwiedzić to miasto turystycznie, czy też po prostu lubicie posłuchać podcastów. Tematyka jedzenia będzie nadal z nami, ale tym razem już w innym wydaniu, będzie towarzyszyć nam w następnym odcinku. Moi drodzy słuchacze, już dzisiaj ogłaszam Wam, że poświęcę się dla Was i przetestuję najlepsze słodkości w mieście. Czego nie robi się na potrzeby podcastu. No i to jest dobra wymówka, w tym ja jestem zawsze dobra. Spokojnie, nie przejmę wszystkiego w tydzień, mam już za sobą kilka lat testów i zebrane i ugruntowane opinie o kilku miejscach z najlepszymi ciastami i słodkościami, ale część wiedzy muszę sobie jeszcze ugruntować. Myślę, że to będzie doskonały temat odcinka na przyszły czwartek, czyli tusty czwartek. Będziecie mogli zajadać pączki i słuchać o najlepszych słodkościach w stolicy Niemiec. A tymczasem przypominam Wam o Instagramie Baza Berlin. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości prywatne, za wszystkie komentarze i lajki. No i do usłyszenia.